0: Well, di episode 27 ini gue mau ngebahas tentang teori memori dan juga cara penerapannya Ini bakal jadi pembahasan yang panjang and it's kinda difficult Pokoknya ribu betul, ini aja aku udah dibahas baca materi-materinya kayak hmm, oke okay. <laughs> So, ladies and gentlemen, please take a seat and shall we start it? Oke, okay, langsung aja kita ke yang pertama teori tentang memori nih Sebelum kita jauh ke teori memorinya Gue mau ngebahas dulu tentang teori pemrosesan informasi dalam otak gitu ya Jadi pemrosesan dibagi menjadi 3 tahap Yaitu encoding, storage, dan juga retrieval Encoding ini menerima informasi baru kemudian dikodekan Kemudian storage ini menyimpan informasi yang udah dikodekan tadi Dan retrieval ini mengekstraksi atau menggunakan memori Dengan cara recall, recognize, dan juga reintegrative Oke okay? Nah di... Memori ini hanya pengalaman-pengalaman unik atau informasi-informasi unik yang bakal disimpan cuy Nah ini tuh emang uh, cara gimana menyimpannya menggunakan rekaman Dalam tanda kutip ya Karena ya di sebagai rekaman sebagai rekaman yang udah dikodekan gitu aja cuy Nah memori dalam psikologi ini dibagi menjadi tiga. Ada memori sensori, memori jangka pendek dan juga memori jangka panjang Nah, memori ini diproduksi oleh sistem syaraf pusat sebagai pusat dari biologis dan cara kerjanya adalah informasi diterima oleh panca indera kemudian dikirimkan ke otak. Nah otak ini menerima informasi kemudian e, informasi tersebut disimpan ke memori jangka pendek selama satu menit kemudian kalau misalnya emang berarti maka dilanjutkan ke long term memory kalau misalnya enggak ya ya udah dibuang gitu aja. nah kita logika ke pembahasannya kedua yaitu model memori ganda menurut Atkinson dan juga Shiffrin yang tadi udah gue sebutin udah gue spill dikit di atas yaitu memori-memori dalam psikologi yang pertama memori sensori ini kapasitasnya gede tapi waktu penyimpanannya singkat banget nah ini bakal diganti, segera diganti dengan informasi-informasi baru nah informasinya udah jeda icon atau udah dikodekan itu bakal disimpan sebentar di sini terus kemudian diolah nanti apakah nanti masuk ke short memory atau langsung dibuang gitu aja cuy nah kalau memori jangka pendek atau short memory sendiri ini emang tempat aritmatika mental dilakukan Kalau misalnya informasi bertahan cukup lama di sini maka informasi ini akan dipindah ke long term memory atau memori jangka panjang. Nah, informasi yang diterima dengan encoding ini diteruskan ke otak sebagai control process. Nah, control process ini adalah um, proses mengatur laju masukan informasi dan pengambilan informasi itu. Di short term memory ini kapasitasnya kecil, mudah hilang tapi mudah juga dipanggil kembali. Ya kayak misalkan ada dalam satu wadah kecil gitu kan. Kita naruhnya juga gampang, kita ingetnya juga gampang, kita ambilnya gampang, lupa juga gampang Gitu aja <ganti> Dan yang ketiga ada memori jangka panjang atau long term memory Kapasitas dan durasi lebih gede, lebih besar, jangka simpan juga panjang Dan informasi yang disimpan digunakan untuk hal-hal sederhana Kayak misalnya perkuliahan atau kayak kita kenalin teman kita sendiri gitu Nah, long lonsa memori ini dibagi menjadi dua, yaitu memori semantik dan juga memori episodik. Bedanya dari kedua memori ini adalah kalau memori semantik itu nggak punya elemen kontekstual seperti waktu dan tempat. Kalau misalnya memori episodik ini uh, berkaitan dengan informasi spesifik. Berkaitan dengan informasi spesifik dari waktu kejadian, tempat kejadian, bahkan sampai uh, filenya itu apa di situ itu ya. Dan ketunya merupakan Keduanya merupakan aspek memori deklaratif atau eksplisit, di mana eksekusi tugasnya membutuhkan memori sadar dari pengalaman sebelumnya. Kalau misal gua di, di kalau misal gue di awal tadi udah ngebahas tentang. tiga tahap dalam pemrosesan informasi Nah sekarang gue mau ngebahas lebih lanjut lagi nih tentang proses-proses uh, dalam mengingat gitu ya. yang pertama encoding atau pengkodan jadi informasi diubah dari stimulus sensoris menjadi bentuk unik sesuai dengan representasi mental kemudian storage atau penyimpanan ini informasi yang telah dikodekan, disimpan entah itu mulai dari memory sensoris, short-term memory, atau long-term memory Nah, ini kalau kalian denger di background ada sedikit ada mangkok yang bunyi gitu ya Itu ada burju yang libat, cuy Biasa lah ya, pagi ya salah Tapi pengen burju juga sih Tapi, ayodah lah bentar, kelarin recording dulu oke okay? Kita lanjut ke light atau recall Atau pemanggilan kembali informasi itu Jadi di light ini kita memanggil atau mencari informasi yang telah dialami Nah proses terbentuknya memori diawali dengan mencatat informasi cuy dan mengkodekan melalui salah satu atau kombinasi dari panca indra Nah bila informasi ini mendapat atensi maka akan diterusan ke STM kalau enggak ya udah hilang STM itu tadi apa? Bener, short term memory atau memori jangka pendek Nah short term memory ini hanya mampu bertahan 30 detik dan di dalam short term memory hanya ada 7 space dan space itu diisi oleh dalam tanda kutip itu bongkahan gitu ya. Kalau misalnya memang informasi ini diperlukan dan diperlihatkan lebih, maka akan ditransfer ke long term memory. Kalau enggak ya ya udah. Bongkahan itu akan hilang dan digantikan dengan bongkahan lain. Karena ingat sekali lagi, di STM hanya mampu menampung 7 space. Nah, ada beberapa tingkatan um, sorry Nah, kalau dari STM itu diproses ke LCM atau Long Term Memory, ini informasi bisa dipanggil kembali, namun bisa juga terlupakan karena kesalahan dalam pengarsipan, kesalahan dalam pengkodean, kesalahan dalam pengkodean dan lain sebagainya. Ada dua tingkatan dalam ada dua tingkatan atau level processing menurut break dan juga Lockhart, yaitu pemrosesan dangkal dan pemrosesan dalam cuy. Craig dan Lockhart juga mengemukakan bentuk kinerja lain dari otak, yaitu rehearsal Nah, rehearsal ini adalah proses mengingat kembali, diklasifikas diklasifikasikan menjadi dua Yaitu maintenance rehearsal dan juga elaboratif rehearsal Nah, maintenance rehearsal ini pengulangan yang telah dialami Kayak misal pengulangan kata, kalimat, atau angka yang baru aja didengar cuy Dan yang kedua adalah Laborative Rehearsal Yaitu bentuk kinerja otak yang berfungsi untuk menganalisa sesuatu yang lebih kompleks dan bersifat semantik Oke, okay? itu tadi untuk proses-proses dari cara mengingat Nah, hal yang paling dekat dengan mengingat adalah melupa cuy Kita jadi ada pertanyaan kan, gimana sih untuk proses melupa gitu ya Nah, kita bakal bahas sekarang okay. Jadi lupa adalah... Hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang udah kita terima atau udah kita pelajari Namun menurut Gula dan Riber Itu mengembukakan bahwa lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami cuy Dengan demikian lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan tapi hanya eh, kesalahan dalam pemanggilan atau kita tidak mampu dalam pemanggilan itu sendiri nah sebenarnya ada beberapa teori-teori tentang kelupaan nih yang pertama teori-teori ketersediaan ini tuh beda banget sama yang udah gue sebutin tadi karena di disini berpendapat bahwa memori terlupakan karena telah hilang permanen dari otak melalui pudarnya jejak-jejak memori Nah, ada teori yang kedua nih, teori aksesibilitasnya udah gue sebutin tadi ya. Itu bukan hilangnya informasi, tapi hanya kita nggak mampu akses saja Kita nggak bisa mengakses informasi itu sendiri. Sebenarnya ada 4 penjelasan juga yang menjelaskan mengenai tentang proses terjadinya lupa ini, cuy. Yang pertama ada kerusakan jejak Nah kerusakan informasi ini secara spontan seiring waktu dikarenakan kerusakan jalur-jalur memori Karena kurangnya penggunaan informasi Nah semakin lama semakin lama pendunaan antara pengodaan dan penarikan maka semakin besar kerusakannya Ini kita temuin banget di kehidupan sehari-hari Kayak misal apa yang materi kita pelajari di awal semester Itu bakal kita susah banget buat inget kalau misal udah di akhir semester gitu ya Ini karena kerusakan jejak itu tadi Nah, yang kedua itu konsolidasi. Kalau konsolidasi ini kita lupa terjadi karena kerusakan atau deteriorasi psikologis. Itu sebab-sebab organis kayak misalnya penyakit Alzheimer atau emang udah lansia cuy. Yang ketiga ada percampuran teori. Nah, percampuran teori ini mengemukakan bahwa informasi baru dan in informasi baru dan memori yang disimpan bersaing sehingga mengakibatkan lupa. Jadi kayak informasi yang baru ini, ah, gue harus dinget nih, dan informasi yang lama juga sama, gue juga harus inget nih Akhirnya mereka ini bercampur malah akhirnya ya lupa semua gitu kan Nah ada 3 bentuk percampuran teori, yang pertama ada retroaktif, proaktif, dan juga keluaran Nah retroaktif ini informasi baru bercampur dengan pengetahuan lama Kemudian proaktif, informasi lama bertampak pada retensi informasi baru Atau informasi lama ini ia bertambah tentang penginterpretasian informasi baru ini cuy Dan yang ketiga keluaran Ini mencoba menarik informasi mencampuri ingatan tentang informasi lain Karena penarikan memori menghabiskan ruang dalam memori jangka pendek Oke okay, seru banget ya pertemuan teori ya <gih> Kita ke teori yang keempat yaitu kegagalan penarikan Nah ini karena bergantung pada petunjuk gitu ya dan dan Wen berpendapat bahwa ingatan gagal ketika kita tidak memiliki petunjuk yang tepat untuk menariknya Nah mereka mengemukakan bahwa ada dua tipe petunjuk Bergantung pada kondisi dimana terdapat hubungan antar kondisi fisiologis internal pada saat pengodan dan juga penarikan Dan ini juga bergantung pada konteks dimana ingatan diberi petunjuk oleh petunjuk eksternal kayak misal informasi visual gitu ya, jadi kalau misal kita inget, um, um, misalnya kita inget mantan karena kita ingat baunya gitu ya, kalau misal baunya mantan itu beda kita bakal susah nih nih kita bakal, aduh kok gimana ya kegagalan penarikan gitu kita jadi susah untuk Recall kebari memori-memori sama mantan kita. Aiyah kalau misal mantan kita menggunakan parfum yang sama, ya udah, udah langsung tuh bakal inget semua. <laughs> Cana, 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 cana Oke, okay, kita lanjut ya Ini tuh uh, menurut Lahey pada tahun 2006 Menyatakan bahwa seseorang dapat lupa Akan suatu informasi yang pernah diterimanya Karena beberapa hal Beda sama 4 hal tadi ya Kalau menurut Lahey ini ada decay theory Ada interference theory Ada reconstruction theory Dan juga motivated forgetting Nah, yang pertama Ada decay theory Informasi ini telah terlalu lama disimpan dalam memori dan tidak digunakan Jadi kayak, ini terganggu atau malah bercampur sama informasi lain Kemudian ada Interference Theory Nah, menurut teori ini lupa bukanlah disebabkan oleh informasi telah terlalu lama Tapi karena terganggu oleh informasi lainnya Misal, karena informasi ini mirip dengan informasi lain gitu kayak misalkan, um, let's say kita punya mantan dan uh, kita ketemu orang baru, gitulah. dia tuh ciri-cirinya sama banget nih sama mantan, ciri-cirinya sama banget, parfumnya juga sama. Iya udah deh, kenangan-kenangan tentang mantan itu bakal ada kayak gimana ya? kita bakal melupah karena udah digantikan sama yang baru ini, karena ya mirip aja gitu kan. Dan yang teori yang ketiga adalah Reconstruction Theory Teori ini menyatakan bahwa informasi yang telah tersimpan jadi sulit untuk diingat bukan karena tertulpa, tapi karena muncul dalam bentuk yang distorts atau muncul dalam bentuk yang tidak tepat Ingatan jangka panjang menjadi distorts atau rusak bentuknya itu karena ingatan kita berkembang sepanjang waktu dan semakin konsisten dengan skema yang kita miliki Kayak misalkan nih, kita udah punya konsep yang negatif tentang seseorang gitu ya Nah, saat menceritakan orang itu, kita hanya menceritakan hal-hal negatif aja. Kayak misal kita mantan sama mantan gitu. Ini analogi gua mantan aja nih, biar gampang, biar relate gitu ya. Kita sama mantan ya, yang kita ingat tentang itunya, aja kan kalau misal lagi pertama 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 putus ya udah kita bakal ingatnya itu tentang kejelekannya dia mul. Tapi semakin lama nanti kita bakal um, yang ingat itu tuh dalam bentuk-bentuk lain, kayak misal tentang manisnya dia, tentang gimana dulu menghabiskan waktu bersama, wow, uh, uh, gitu ya, gitu. Itu reconstruction skema teori. Yang terakhir ada motivated forgetting. Teori ini menyatakan bahwa informasi tersebut menjadi hilang karena emang disengaja Sengaja dihilangin, dilupakan Karena menimbulkan dampak negatif ketika mengingatnya Nah ini sama kayak lagu lamanya Geisha yang lumpuhkanlah ingatanku ya Ampun Jadi yaudah dia berharap amnesia Sama kayak lagunya 5 Seconds of Summer juga yang amnesia Dia tuh berusaha untuk Dia tuh sengaja untuk melupakan, dia pengen untuk lupa aja, pengen amnesia Karena emang berefek negatif bagi tubuhnya sendiri Gitu cuy Itu tadi menurut Lahai pada tahun 2006 Nah sekarang kita masuk ke pesul pembahasan yang kedua Yaitu skema dari memori Wow Teori skema ini memungkinkan kita untuk mengambil jalan pintas dalam menginterpretasikan informasi Nah meski demikian nih Uh, jalan pintas ini dapat berarti bahwa kita mengabaikan informasi yang relevan Dan memilih informasi yang membenarkan keyakinan-keyakinan yang kita miliki Nah ini artinya nih, skema dapat berkontribusi pada stereotip Dan menyesuaik menyesatkan dengan menjadikannya sulit untuk mempertahankan informasi baru Yang tidak sesuai dengan skema yang sudah kita bentuk Dalam bahasa singkatnya atau bahasa sederhananya Skema adalah stereotip yang kita yakini banget Skema orang terdiri dari pengetahuan umum dan keyakinan atas sifat-sifat dan karakteristik-karakteristik konsisten orang-orang lain Nah, skema adalah model atau representasi mental yang digunakan untuk mengasimilasi, mengorganisasi, dan menyederhanakan pengetahuan Ya benar yang gue bilang tadi, skema adalah stereotype, paradigma, keyakinan kita sendiri, gitu Oke, kita langsung ke pembahasannya ketiga biar agak cepet gitu ya jadi yang ketiga adalah aspek terapan memori cuy memori-memori ini ada beberapa macam ada memori autobiografis terus juga ada flashbulb memori atau memori lampu kilat gitu ya memori autobiografi ini adalah ingatan tentang informasi yang berkaitan dengan diri terdapat dua komponen nih dalam memori autobiografis gitu ya ada episodik dan juga semantik kalau misalnya lo inget episodic apa? semantik apa? inget enggak Kalau enggak, gue bakal ulang deh. <laughs> Jadi, Epsodika adalah rangkaian peristiwa yang telah dialami oleh pribadi pada satu tempat dan waktu. Makanya kuncinya kalau episodik ini tempat dan waktu gitu ya Sedangkan memori semantik adalah peristiwa yang telah dialami oleh individu yang berkaitan dengan objek Dan nggak ada unsur waktu dan tempatnya tuh Jadi kayak ya udah objek gitu aja Dan memori otobiografis ini terbagi menjadi beberapa struktur dan bagian-bagian Dimana ada 4 dimensi dalam memori otobiografis ini Ada fakta-fakta biografis dan pribadi Ini mencakup tempat dan tanggal lahir Kemudian ada salinan atau rekonstruksi peristiwa dapat melupakan salinan langsung peristiwa asli yang sangat nyata dan yang ketiga ada ingatan spesifik atau generik, memori atau biografis genetik ini adalah memori tentang peristiwa-peristiwa yang berulang yang tidak terpaku pada satu kasus spesifik cuy kayak misal ingatan tentang berjalan kaki ke sekolah gitu ya kayak udah berjalan kaki ke sekolah aja gitu kan dan empat dimensi Kemudian dimensi keempat dari memori otobiografis adalah pengamat atau perspektif lapangan Nah jadi memori otobiografis dapat dilihat dari perspektif berbeda cuy Perspektif pengamat adalah dimana memori digambarkan dari sudut pandang orang lain Perspektif lapangan adalah dimana memori dipandang dari sudut pandang individu yang memiliki memori tersebut Oke, okay, paham ya? <laughs> Dan yang terakhir nih adalah flashbulb memory. flashbulb memory atau memori lampu kilat gitu ya. Itu adalah ingatan yang terbentuk setelah kejadian yang mengejutkan. Ya kayak flash gitu kan, gitu. Langsung dalam kurun waktu yang sangat singkat banget. Nah, itu uh, flashbulb memory ini ter Teringat sangat-sangat jelas kayak misal memutar film dalam kepala gitu ya. Ingatan detail kejadian termasuk perasaan atau emosional yang dirasakan tentang kejadian tersebut. Biasanya, kejadian memori lampu kilat atau flashbulb memory ini berkaitan banget dengan yang namanya traumatik. Brown dan Kulik berpendapat bahwa memori lampu kilat lebih akurat, rinci, dan tahan terhadap kelupaan ketimbang memori-memori lain Itulah alasan kenapa orang yang trauma itu susah banget buat melupakan traumanya cuy Atau at least berdamailah sama traumanya dia sendiri Jadi kurang lebih itu untuk cara kerja memori dan teori-teorinya gitu ya Thank you banget yang udah join dan udah dengerin di podcast yang Ini agak panjang banget karena yang ya ampun Riwah juga kan Gimana? Popcornnya udah habis? Snacknya udah habis? Atau kopinya masih? Nah yaudah kalau nggak habis nggak apa-apa Kita bakal habisin lagi di episode selanjutnya cuy Karena di episode selanjutnya bakal lebih berat lagi Bakal lebih riwah lagi So... Siapin aja setenya, siapin kopinya. Oke. Okay? Dia bisa dekat uji gua pamit undur diri and see next time, stay safe, stay healthy. Gua pamit. Bye now.